0: ¿Están listos en esta mañana para recibir la Palabra del Señor? En el primer culto tuvimos un culto precioso, hermanos míos. Un culto maravilloso. Una presencia del Señor que es lo más importante, pero impresionante esta mañana. Precioso. Porque donde hay dos o tres... Congregado en el nombre del Señor, Él está allí. Es promesa del Señor que Él estaría allí. Amén. amén. Gloria al Señor. Así que si en esta mañana todos nosotros tenemos la mejor disposición, si tenemos hambre de Dios, si tenemos sed de Dios, yo le garantizo que vamos a ser muy, pero muy bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero compartir la palabra del Señor. a la cual le he puesto por título Jesús Luz para tu vida. ¿Cuántos creen que es necesario caminar nuestras vidas en luz? Amén. Muchas veces la vida se torna gris, se torna oscura, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué hacer, estamos confundidos con respecto a qué paso dar, qué decisión tenemos que tomar. Pero Jesús es luz para tu vida. Amén. Y la palabra del Señor se encuentra ahí en el libro de Juan capítulo 8, en el versículo 12. Juan capítulo 8, en el versículo 12. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Una vez más Jesús Se dirigió a la gente Y les dijo Yo soy La luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida una vez más Jesús se dirigió a la gente, dice. Les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted se fija, el versículo comienza diciendo, una vez más. Jesús se dirigió a la gente. Al decir, una vez más nos deja claro que Jesús por lo menos ya había hablado una vez antes. Amén. Sin embargo, cuando profundizamos un poco más en la palabra, ¿a cuántos les gusta profundizar en la palabra? Amén. Gloria al Señor. En la Biblia aparece el término inquirir. el salmista dice una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura para inquirir dice de tu ley la palabra inquirir significa profundizar amén ¿sabe por qué es importante profundizar en la palabra? porque la palabra es como una mina de oro para poder extraer el oro de la mina usted tiene que cavar tiene que ir a la profundidad de la mina y ahí extrae ese mineral precioso, la palabra es igual. No podemos ser superficiales, tenemos que ir a lo profundo de la palabra y ahí están las riquezas de la palabra. ¿Amén? Entonces cuando profundizamos un poco más en la palabra descubrimos que todo este pasaje se desarrolla dentro del marco de la celebración de una fiesta de los judíos los judíos son buenos para la fiesta hermano nosotros somos medio amargos yo me doy cuenta que a veces soy, en, en serio yo soy medio serio de, en, en exceso ya soy medio serio en exceso Amén. precisamente porque a veces hay algunos que se les pasa la mano si uno no es serio les da la mano y se toman él entonces a veces es necesario que por eso a veces uno tenga que ser serio a veces la gente lo obliga a uno a hacer amén pero quiero ser un poco más festivo más. así que si usted tiene una fiesta invíteme a ver son buenas las fiestas ¿sabía usted que los judíos son buenos para las fiestas? oiga, tienen cantidad de fiestas Hacen fiesta hasta por si acaso. Mucha fiesta. Los israelitas tienen mucha fiesta. Sin embargo, de pronto nos encontramos en nuestra sociedad y aún en el ámbito religioso de, de, de la iglesia, que hay muchos que le incomoda que se celebren cosas. El pueblo de Dios es un pueblo que celebra, es un pueblo festivo. Amén y nosotros más que nadie tenemos razones para celebrar y para hacer fiesta para estar contento y para estar feliz amén la palabra dice que Él nos unge con óleo de gozo y de alegría que el Señor no unja con eso no con jugo de limón ¿cierto? ayúdenos el Señor amén entonces Para que podamos entender mejor el pasaje bíblico, quiero que podamos ver lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 1 y 2. Juan capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2 dice Estaba cerca la fiesta de los judíos La de los tabernáculos Se acercaba la fiesta De los Tabernáculos ¿Ya? Esta fiesta La fiesta de los tabernáculos eh, Es una fiesta muy importante Para, para los judíos y se celebra desde ese tiempo hasta nuestros días. Todavía la celebran. Por siete días en el mes de octubre. Y recuerda principalmente dos cosas. Primero, el tabernáculo de Dios con su pueblo en el desierto. Después que Israel salió de Egipto. Usted sabe que cuando los israelitas salen de Egipto, Dios les manda en el desierto a través de Moisés construir un tabernáculo. Y el tabernáculo representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Amén. Entonces, primera cosa que representa la fiesta de los tabernáculos es la presencia de Dios en medio del pueblo. La segunda cosa que representa la fiesta de los tabernáculos representa el poder de Dios, la gloria de Dios que de forma milagrosa provee las necesidades de su pueblo en el desierto hasta que los introdujo en la tierra prometida. Mientras ellos anduvieron en el desierto, la gloria del Señor les proveía maná, codornices, les daba agua de la peña. Dios, en medio del desierto, en ese proceso del desierto, nunca los dejó solo ni abandonado. Siempre estuvo con ellos, proveyendo milagrosamente hasta que los metió, donde En la tierra prometida prometida ahí fluía leche y miel ya no necesitaban esa provisión milagrosa amén ahí tenían todo en abundancia entonces la, la fiesta de los tabernáculos representa esto estas dos cosas y los judíos hasta el día de hoy y se lo cuento tal vez no tiene tanto que ver con el, con el tema en sí pero se lo cuento para que tenga información también conocimiento y, y, y hasta el día de hoy, en el mes de octubre, los judíos siete días celebran esta fiesta, una semana, imagínense. ¿Y saben lo que hacen? Afuera de sus casas construyen tiendas, como para el 18 nosotros hacemos ramadas. Asimismo, sí hermanos míos, tiendas donde ellos, por ejemplo, amarran una estructura como esos toldos que nosotros armamos y le ponen tela, le ponen hojas de palma y duermen afuera durante siete días en su vida al exterior. Y es una forma de conmemorar eso. Miren qué lindo. ¿eh? En nuestra época todavía ellos lo hacen, siete días en el mes de octubre. Ahora... Quiero que vamos a Juan capítulo 7 versículo 8 Vamos a leer El versículo 8, 9 y 10 Juan 7 Entonces dice la palabra del Señor Que los hermanos de Jesús le, le estaban invitando a la fiesta Cierto, anteriormente Y la respuesta de Jesús fue Subid vosotros a la fiesta Yo no subo todavía a esa fiesta Porque mi tiempo aún no se ha cumplido y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea versículo 10 dice pero después que sus hermanos habían subido entonces él también subió a la fiesta en otras palabras quería ir a la fiesta pero no con ellos. <risa> dice que entonces él también subió a la fiesta no abiertamente sino en en secreto él fue pero en secreto, seguro que los hermanos eran muy, claro lo iban a dejar al descubierto porque ellos querían, sabe qué? querían que Jesús fuera y se diera a conocer públicamente sus milagros. Lo que ellos sabían que Jesús hacía, querían que Jesús lo hiciera delante de la gente y se diera a conocer y adquiriera fama y conocimiento, o sea, reconocimiento. Pero Jesús no quería eso porque Él dice que no era todavía su tiempo. Amén fue en secreto y todos estaban pendientes si Jesús aparecería en la fiesta le buscaban pero no con buenas intenciones cuando nosotros leemos los capítulos 7, 8 en esta fiesta que se celebraban que venían de todos lugares todos estaban pendientes si Jesús aparecía en la fiesta Versículo 11 y 12 de Juan 7. Dice, y lee, buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Entonces imagínense el, el alboroto que había en la multitud uno a favor otro en contra otros decían que sí otros que no entonces en el tercer o cuarto día de la fiesta porque ¿cuántos días se celebraba esta fiesta? siete días en el tercer o cuarto día de la fiesta Jesús hace su aparición pública Él fue pero durante los primeros días estuvo en secreto Pero después hace su aparición pública en el versículo 14. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se dio a conocer en el templo y comenzó a enseñar, comenzó a hablar, comenzó a predicar. Inmediatamente esto generó reacciones entre los religiosos de aquel entonces. Veamos el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, enviaron cierto algunos soldados para que arrestaran a Jesús ¿quiénes eran los fariseos? eran doctores en la ley y tenían una fuerte inclinación política pero eran ciegos espiritualmente hablando amén entonces hermanos míos hasta aquí hemos visto dos tipos de personas que aparecen en esta historia los judíos cierto y los fariseos si usted se fija ambos le buscaban pero no con buenas intenciones sino malas intenciones buscaban oportunidad para matarle la pregunta es ¿por qué tanto odio hacia Jesús? ¿por qué querían matar a Jesús? ¿por qué? ¿por ¿Qué cosa tan terrible Jesús había hecho? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué había hecho Jesús? ¿Sabe que La respuesta está en el versículo 23 de Juan 7. Juan 7, 23 dice, Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, el problema era el día de reposo dice para que la ley de Moisés no sea quebrantada Jesús le dice o oh, se enojáis conmigo ¿por qué? porque en el día de reposo ¿qué hizo? sanó completamente a un hombre los judíos los fariseos estaban enojados con Jesús y querían matar a Jesús porque en un día de reposo Jesús había sanado a un hombre. ¿A qué hombre había sanado? ¿Se recuerda usted al paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Ese que dice la palabra del Señor que llevaba cuánto años ahí a la orilla del estanque? 38 sí y que cuando venía se decía la, la, la creencia cierto que cuando venía un ángel movía las aguas y los que estaban enfermos se metían dentro del pozo y eran sanados y este paralítico llevaba toda esa cantidad de años ahí a la orilla del estanque y, y Jesús le pregunta ¿se recuerda? si quería ser sanado ¿Y qué dijo este hombre, el paralítico? No tengo nadie que me meta al estanque. ¿Ah? Juan 5, versículo 8, 9, 10 y 11. Este es el pasaje que nos habla de eso. Juan capítulo 5. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho imagínese por lo que estaba preocupado esto porque el paralítico andaba cargando el lecho en un día de reposo en vez de de alegrarse y ponerse contento porque ese había estado veintitantos años paralítico y había sido sanado, estaban preocupados porque este andaba con el lecho al hombro en un día de reposo. A veces nos preocupamos de tontera, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, el versículo 11 dice, Él les respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y el versículo 16, veamos el versículo 16, dice, y por esta causa, por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo entonces cuando Jesús está ahí en la fiesta de los tabernáculos en secreto todos andaban murmurando de este Jesús que había sanado a un paralítico en el día de reposo y estaban esperando si iba a aparecer para tener la oportunidad para arrestarle porque querían matarle. Entonces, al tercer, cuarto día Jesús hace su aparición pública y ahí están aprovechando esta, esta oportunidad. Entonces, este es el tipo de gente al que Jesús se enfrentaba. Pero él predicaba, él enseñaba. Fíjese en esto. Jesús no era un kamikaze, no era un kamikaze. Jesús, al predicar, al hablar, no era no era de estos locos que llegan y abren la boca sin importarle si construyen o destruyen, si edifica o no edifica, si bendice o no bendice. No. Jesús predicaba y abría su boca para enseñar. ¿Amén? Para enseñar. Tenía, tenía un espíritu de, de edificación. Entonces él no era un imprudente. Hoy nos encontramos con, con locos hermanos que según defendiendo la sana doctrina tiran palos para el mundo. No le importa a quién, a quién parten, no le, no tienen respeto por nadie. No tienen discernimiento, no saben diferenciar, son imprudentes, faltos de respeto. Él sabía cuándo hablar, él sabía cuándo callar, cuándo ir, cuándo no ir. Él sabía qué hacer y qué no hacer. Él sabía cuando le estaba hablando a un fariseo, pero él también sabía cuando le estaba hablando a una persona que con sinceridad venía a él. que con sinceridad venía a Él, porque tenía hambre de Él, porque quería recibir de Él, porque estaban los fariseos, los judíos que venían a Él, pero con una doble intención, y Jesús los conocía. Amén. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento espiritual. Hoy hay algunos que no tienen ningún discernimiento espiritual. Para ellos todos los demás están mal, todos están perdidos y ellos son lo único. Amén. Lo único es que tienen la verdad, lo único es santo, lo, todos los demás son puros, mundanos. Hermano mío, hay que tener discernimiento espiritual en la vida para saber quién está delante de ti, saber con quién estás hablando. Y llega el último día de la fiesta el último día de la fiesta Jesús dijo lo siguiente Juan capítulo 7 versículo 37 38 y 39 en el último día y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo que dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si usted se fija, para que corrieran esos ríos de agua viva del interior, ¿qué tenían que hacer los que creyeran en él? Tenían que venir a Él. Él les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Amén. Pero fíjese que en esta historia aparece un tercer personaje en el capítulo 8, Juan capítulo 8. Versículo 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Se fija que ellos siguen con el asuntito de la ley? Amén. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se interesó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y quiero que preste atención a esto. La mujer que le trajeron los fariseos. Dice que en qué acto la sorprendieron. En el acto mismo de adulterio. Y el adulterio es. ¿Qué es? Pecado. Amén. Pero fíjese en la respuesta de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Si alguno de vosotros está libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Jesús les dijo estas palabras? ¿Cuál fue la respuesta de los que querían apedrear a esta mujer? Dice versículo 9, pero ellos al oír esto, Acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros. ¿Y quién quedó? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio, que era la mujer adúltera Jesús y la mujer. Versículo 10 dice, Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más fíjese en esto Jesús le dijo no te condeno no le dijo arrepiéntete y escuche bien esto le dijo, no te condeno, pero vete y no peques más. Porque en ese no peques más, ¿qué es lo que está integrado? ¿Qué es lo que está intrínseco en ese no peques más? El arrepentimiento. Porque una persona que se arrepiente de verdad, es una persona que abandona el pecado. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en los altares de gente que llora? Por lo que han hecho para volver a hacer lo mismo. Y el verdadero arrepentimiento, dice la palabra del Señor, que es aquel que confiesa su pecado y se aparta del pecado. Entonces ese no peques más lleva intrínseco, es parte de ese no peques más el arrepentimiento amén gloria al Señor y ahí viene el versículo 12 que es el que nosotros leímos al comienzo del texto y otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá que la luz de la, de la vida. Fíjese en esto, presta atención acá. Tres tipos de personas que participan en esta historia. Los judíos, que era la multitud que estaba dividida entre los que creían y los que no creían entre los que le buscaban para matarle y los que querían realmente aprender, querían escuchar, los judíos. Segundo, ¿quiénes estaban? Los fariseos. Ellos abiertamente le buscaban para matarle, no querían otra cosa. Y tercero, ¿quién más aparece en esta historia? La mujer adúltera, la mujer pecadora y precisamente después que aparecen todos estos personajes dice que otra vez Jesús se dirigió a ellos ¿a quiénes se dirigió? a todos los que le estaban escuchando a todos porque Jesús siempre se dirigía a todos ¿por qué? Porque Él es un Dios de oportunidades para, para todos. Fíjese que entre sus discípulos, ¿a quiénes tenía? Tenía a gente de distintas clases sociales, pero también tenía al que lo iba a entregar. Y la pregunta es, ¿Jesús sabía o no sabía? Sabía. ¿Y por qué lo tenía? ¿Por ¿Por qué? Porque Él le da la oportunidad a todos, por pues hermano mío. Amén. La palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Entonces Jesús dice que otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. ¿Y cuándo había sido la vez anterior que les había hablado? Tiene que haber sido de algo similar a lo que le habló ahí. ¿Y se recuerda cuándo fue? ¿Qué fue lo que les dijo? Versículo 37. Fíjese en esto. En el último y gran día de la fiesta del capítulo 7 en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿qué tiene que hacer una persona si tiene sed? beber ¿qué pasa si no bebe? agua ¿qué ocurre? Se muere, sí o no. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? El que tenga sed, venga a mí y, y beba. Porque si bebe de mí, le dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. ¿Cómo es el agua? Viva, ¿cómo será el agua que le dará de beber al que venga a él? Agua viva. Agua viva. Entonces una persona, si no bebe agua, se muere. El agua es fundamental para la vida. Y el otro ejemplo es en Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo que yo soy... La luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted se fija, Jesús les está diciendo exactamente lo mismo de diferentes formas. Porque tanto el agua como la luz son fundamentales para la vida y para la existencia del hombre. Sin agua el hombre se muere, ¿sí? no hay vida y sin luz tampoco hay vida. Escuche esto, En la mañana les, les decía a los hermanos que hay estudios científicos que dicen que en algunos años más lo que produce, lo que genera que es decir, el combustible del sol se va a acabar, se va a terminar en algunos millones, o sea, muchos millones de años más, en lo que dicen los estudios científicos. Y cuando eso ocurra, el sol se va a agrandar y después se va a encoger y va a absorber los planetas. Pero usted no se preocupe de eso. Nosotros ya vamos a estar en la presencia del Señor ya ahí. Pero cuando eso ocurra va a absorber los planetas pero ya hace mucho tiempo que los planetas o por lo menos el planeta Tierra ¿cierto? en el planeta Tierra no va a haber ningún tipo de vida porque sin luz no hay vida hermanos míos la luz es fundamental para que haya vida sobre la Tierra si no hubiese el sol que, que aparece todos los días que amanece todos los días no habría vida ¿amén? ¿por qué? produce? ¿qué produce? El sol, la luz del sol, permite algo tan importante como la fotosíntesis y que tiene que ver con toda la naturaleza, las plantas, los árboles, todo lo de aquello de lo que nosotros nos alimentamos. Si no hay planta, no hay no hay árboles, no hay fruto, ¿qué comemos? No hay verdura y de qué se alimentan los animales que supuestamente nosotros, las vaquitas, los chanchitos, los pollitos, de qué se alimentan ellos? Precisamente de eso. Nos morimos todos, pobre hermano. Entonces, ¿qué Jesús le está diciendo? Jesús le está diciendo a los judíos que querían matarle. Le está diciendo a los fariseos que lo perseguían. Y le está diciendo a esta mujer pecadora. A todos por parejo. Yo soy la vida. Amén. Y si alguno de ustedes. Tiene sed. Venga a mí. Y beba. Y yo le voy a dar. Agua que salte para. Vida. Eterna. Si alguno de ustedes está en tinieblas. Venga a mí. Sígame. Sígame. Y nunca más. Andará. En tinieblas. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren beber el agua viva? ¿Cuántos quieren tener la luz de la vida? Pero si usted se fija en ambos casos, demanda de una decisión. Porque el que quiera tener o el que quiera beber el agua de la vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Tenía que venir a él y beber esta agua. ¿Cuántos han venido en este día a beber de esta agua viva? Amén. ¿Cuántos han venido a beber de esta agua viva? ¿Cuántos dicen yo necesito a Jesús para vivir? Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener la luz de la vida? ¿Qué dijo Jesús que había que hacer? Seguirle. El que me sigue. No andará más. En tinieblas. ¿Cuántos han venido con la firme determinación? De querer seguir a Jesús. De querer seguir a Jesús. De beber de él. De decirle Señor te necesito. Te necesito. Te necesito. Aleluya, gloria al Señor ¿Cuántos necesitan a Jesús en su vida? Amén Necesitamos a Jesús Esta mañana oraba al Señor Y le pedía Señor, úsame Úsame Señor úsame Señor ¿cuántos quieren que el Señor les use? para mi dolor el Espíritu Santo porque fue obra del Espíritu Santo trajo a mi mente una imagen ¿y sabe cuál fue la imagen que trajo a mi mente? fue la imagen de un estropajo sucio inmundo ¿has visto usted esos estropajos de pronto en algunos lugares? ¿y qué es lo que le genera? asco repulsión y lo último que usted quisiera hacer es tomarlo y usarlo para limpiar y me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, eso tú eres, ¿por qué habría yo de tomarte y usarte? ¿Qué mérito hay en ti? ¿Qué te hace especial a ti para que yo te use? Tú eres eso, tú eres un estropajo, estás sucio, tú eres tan falto y tan pecador como todos los demás. No eres mejor que nadie. Quita de ti ese espíritu de fariseo que te hace sentirte mejor o superior que otros. Todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos el agua de la vida. Y para poder tenerla tenemos que beber de Él. No vengas con la actitud de que yo no lo necesito. Yo puedo vivir sin el agua. No vengas con la actitud de que yo no necesito la luz. Si quieres que tu vida sea transformada, sea cambiada. Si quieres que tus tinieblas se disipen. Necesitas seguir a Jesús. Él es la luz de la vida aleluya y el que venga a él el que le siga a él no andará más en tinieblas no somos mejor que nadie el señor me dijo eres un estropajo ¿Por qué habría de usarte qué mérito tienes y mi corazón se quebrantó porque me di cuenta que en realidad eso soy de no ser por la gracia y la misericordia de mi señor que en su infinito amor y en su gran bondad me ofrece esta gran oportunidad de venir al agua viva que es Él de venir a la luz que es Él y Él ha sido el que ha saciado mi sed que por tanto tiempo busqué saciar en otras cosas y nunca pude saciar. Y Él ha sido el que ha alumbrado mis tinieblas y la oscuridad de mi alma y de mi corazón. Solo Jesús lo pudo hacer. Solo Jesús. A los que están aquí, a los que están en sus hogares escuchando. Si se fija, Jesús se mostró dispuesto, pero la decisión la tenían que tomar cada uno. La que se quedó al lado de Jesús, ¿quién fue? Precisamente la que tenía más razones para salir huyendo. La pecadora. Pero ella no huyó, ella se quedó. Se quedó a los pies del maestro. Todos los demás se fueron, acusados por sus conciencias, pero siguieron siendo los mismos. ¿Cuántas veces nuestra conciencia no acusa? de pecado, pero sin embargo preferimos irnos en la misma situación y en el mismo estado con esa carga de conciencia en lugar de quedarnos a los pies de Jesús y decirle sí, yo soy ese sediento yo soy ese que está en tinieblas pero en este día quiero beber de ti. Pero en este día, Señor, tomo la decisión de seguirte. Por la mañana les decía a los hermanos. He tenido la experiencia de hablar con gente que creció en el Evangelio. De niños fueron llevados a una iglesia y ya siendo adultos y algunos viejos me dicen que quieren recibir al Señor en sus corazones y la pregunta es ¿qué hizo todos esos años anteriores? yendo vez tras vez a la iglesia ¿sabe qué fue lo que hizo? dejó pasar todas las oportunidades que Dios le dio antes es verdad que Dios hace las cosas en su tiempo pero hay muchas ocasiones donde nosotros desaprovechamos lindas oportunidades que Dios nos da para venir a Él con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. ¿Cuánta gente hay que viene a nuestras reuniones para salir pensando que puede seguir igual, sin tomar una decisión firme y radical por Jesús? Yo siempre digo, el entrar a un taller mecánico no te convierte en un auto. El entrar a un establo no te convierte en un caballo. Como tampoco el entrar a una iglesia tampoco te hace cristiano y te hace salvo. Solo venir a Jesús y beber el agua viva es que sacia la sed del alma y del corazón. Solo venir a Jesús reconociendo que en realidad mi vida está en tinieblas y que sin su luz estoy perdido, extraviado completamente. Y que lo necesito a Él para vivir verdaderamente. Demando una decisión. La decisión está en su mano esta mañana. La decisión está en su mano. ¿Qué hará usted con Jesús el agua viva? ¿La beberá o la dejará pasar? ¿Qué hará usted con Jesús? ¿La luz del mundo lo seguirá? ¿O va a preferir seguir viviendo en completa oscuridad y tinieblas? ¿Cuál va a ser su decisión en este día, en esta hora, en este lugar? ¿Cuántos ahí donde están? En sus lugares, en sus hogares, en sus casas, donde quiera que haya alguien escuchando esta palabra. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde están. cierre sus ojos y comienzan a hablar con Dios. Dios le está mirando Dios ve su corazón y su necesidad si usted es de los que tienen sed, Él le dice ven y bebe, si usted es aquel que reconoce su tiniebla su oscuridad, su confusión sus problemas y dificultades Él te dice yo soy la luz del mundo y si me sigues yo seré la luz para tu vida, seré la luz para tu vida, para tu andar, para tu caminar. Y mientras usted está ahí orando, hablando con Dios, yo quiero invitarle a que levante su mano si usted quiere en esta hora entregarle su vida a Jesús. Levante su mano si quiere recibir a Jesús como la luz para su vida. Dios bendiga esas manos que se levantan, que veo que se levantan ahí. Aquellos que se quieren reconciliar con el Señor, levanten su mano. Si usted quiere reconciliarse con Él y decir, sí, yo quiero esa agua viva, yo quiero esa luz para mi vida, levante su mano también. Dios bendiga esas manos que se levantan. Yo sé que hay gente que ha recibido esta palabra también en sus hogares, en sus casas. Hay personas que han recibido también la palabra. Amén, levanta tu mano bien en alto Levanta tu mano bien en alto Aleluya, aleluya, gloria Gracias al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Tú eres el que lo hace, precioso Espíritu Santo Solo tú puedes tocar las vidas y los corazones Traer convicción profunda, cambio, santificación Tú lo puedes hacer, precioso Espíritu de Dios, gracias. Amén, veo todas esas manos levantadas. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Alguien más levanta su mano ahora? Oh, aleluya, gloria al Señor. Usted no se vaya de este lugar de la misma forma que llegó. Usted tiene que irse con Cristo en el corazón, con paz en su corazón, reconciliado con Dios. Aleluya. Por medio de la obra de Cristo. En la cruz del Calvario. Hay una presencia maravillosa. Del Espíritu Santo en este lugar. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. Cierre sus ojos. Ahí donde está. Y ore conmigo. Padre te doy gracias. Por esta tu palabra Señor. Rogamos que bendigas mi vida. Dígale bendice mi vida en esta hora por medio de tu palabra Señor yo la creo en mi corazón la recibo con fe y confieso con mi boca que tú eres el Señor te pido perdón por todos mis pecados me arrepiento de ellos Señor me vuelvo a ti dame Señor dame de beber de tu agua de esa agua viva sí Señor y que en esta hora se activen se despierten esos ríos del Espíritu en mi interior gracias Señor porque tú disipas mis tinieblas en esta hora gracias Señor te recibo en mi corazón mi vida es cambiada mi vida es transformada por ti no volveré a ser el mismo. No seré la misma. Gracias Señor. Andaré en la luz de la vida. Que eres tú precioso Jesús. Amén.